0: Du lyssnar på jaget, jobbet och livet. Och jag heter Anna-Lena Sundlin.
1: Och jag heter Palle Sundlin.
0: Och vi är båda psykologer och har arbetat under många år med utveckling av organisationer och framförallt människorna i organisationer.
1: Jobbet är en stor del av livet för de flesta av oss, men inte hela livet. Så i den här podden kommer vi att röra oss ganska fritt mellan det inre livet, arbetslivet och livet i stort.
0: Hur hänger det ihop? Och hur hittar vi balansen? Välkommen att lyssna!
1: Välkomna till Jaget, jobbet och livet avsnitt tre.
0: Ja, och idag ska vi fortsätta prata om roller. Mm. Förra gången så landade vi ju i det här med funktionella roller. Vad det är för någonting. Eh, vi pratade ju också om lite andra typer av roller.
1: Mm. Invandrarroller. Mm. Gamla syskonroller till exempel. Mm. Som man kan sitta fast i. Mm. Stereotypa roller. Mm. Tydliga steg gamla könsroller. Mm. Mm. Som en del av oss fortfarande mm. kan sitta fast i, av och till. Mm. Mm.
0: Och vad var det vi menade då med funktionella roller? Ska vi sätta oss på banan med det
1: igen? Ja, mm. ja. Eh, mitt favoritexempel på det, det är en symfoniorkester. Mm. Eh, och eh, nästa gång, kära lyssnare, när ni ser en symfoniorkester framför er på en konsert eller i tv, så kommer ni upptäcka att eh, musikerna sitter ju naturligtvis på, på olika platser. Och eh, fiolerna sitter längst fram. Längst bak kan man se att blåset sitter, alltså trombonerna, trumpeterna, även slagverken är längst bak. Och det här är placeringar som kommer från den tid då det inte fanns några mikrofoner. Och det handlar om att få en så optimal och bra ljudbalans som möjligt mellan de olika instrumenten. Mm. Mm. Och det är liksom inga musiker i en i symfoniorchester ifrågasätter de här placeringarna för mm. man vet vad det står för och vad det beror på. Mm. Skulle blåset sätta sig längst fram och ösa på och öppna spelen så att säga då skulle vi inte höra någonting mm. annat än blåsen så att det är väldigt funktionella placeringar. Mm. Och som sagt, musikerna är medvetna om det, de förstår varför och så vidare och så vidare. Och det gör också att var en tar sin funktionella roll, sätter sig på den plats där man brukar sitta. Och sen handlar det mycket annat också om att följa dirigentens anvisningar, mm. allt vad det kan vara.
0: Mm. Ja, ja, för, ja för, eller hur? För man kan ju tänka sig att, att om man skulle vara det vi pratade om förra gången då, det här självcentrerad och upptagen ja, ja. Mm. med att tappa helheten då man kanske får feeling då och känner mm. för att gör, lägga ett solo av något mm. slag mm. Så, så kan ju det kännas härligt men det blir ju inte så bra för mm. helheten. Mm. Så det måste man så att säga förstå att man infogar infogad i en helhet som ska låta mm. bra, mm.
1: Mm.
0: Där, där jag är en del.
1: Du hade en gång också ett exempel med en kör. Mm. Jag tror mm. det finns en av böckerna mm, också. Mm. Som var ganska kul.
0: Mm. Ja. Hur var det då? Ja, men det är lite grann på samma, samma tema. Ju, att, att Det är viktigt om man har en väldigt stark och, och kraftfull röst. Så, så kan ju det vara, om, om jag sjunger... Eh, någon julsång solo och, och, och helganatt till yes. exempel så, så är det fantastiskt härligt om man tänker Tommy Körberg eller någon sån här bravursångare mm. men om man ska ingå i en kör då måste ju en sångare av det slaget hålla lite ordning på sin egen röst
1: mm. Hålla igen kanske? Hålla igen. Mm.
0: Och det betyder ju inte att jag håller igen en dålig sida i mig själv. Utan jag håller igen en jättebra sida i mig själv. Men den passar inte i just det här sammanhanget. För då blir det inte helheten bra. Mm. Och att, att liksom förstå och kunna laborera med det här. Det är ju det vi menar med. Mm. Att ta en funktionell roll.
1: Om vi rör oss från scenens värld. Då, in på en så kallad vanlig mm. arbetsplats. Alla olika typer av möten man har.
0: Precis. Det tror jag alla har, har både egna erfarenheter av att själv... Har tappat rollen lite. Och, och att, att man ser andra. Alltså att det, det är ju viktigt för att ett möte ska fungera. Att vi är överens om vad syftet är. Och att vi har koll på. Så att säga, hur vi själva bidrar. Mm. Det, det kan ju handla om att. Hålla sig till tema. Ta upp rätt saker på mötet. Att jag har koll på att andra vill komma in. Kanske. Eller också att jag själv. Faktiskt bidrar. Med det som jag. Och, ja, information som jag har helt enkelt. Mm. Att, att, jag, förlåt,
1: ja. att jag inte sköter uh, ett se, samtal via sms parallellt med någon- mm. utanför mötet mm. det är också en sån mm. kan ju uppstå enorm irritation mm. kring sånt.
0: Mm. Alltså, där blir det jättetydligt va, va, varför det är viktigt och bra- med funktionella roller. Och också är vi ju redan inne på det här- som vi tänkte prata mer om idag. Mm. Alltså mm. Vad blir det för konsekvenser när vi tappar rollen- mm. Mm. Och där finns det ju både mer dramatiska exempel på det mm. och mycket mindre dramatiska som vi alla är med om mm. dagligen egentligen i, i små, på, på, på små sätt. Mm. Men om vi börjar med det här där det syns så himla tydligt mm. så kan vi börja med de mer allvarliga fallen av tappade roller. Mm. Var, hur kan det se ut? Vad har vi för exempel?
1: Ja, om vi ser både inom politiken, affärslivet, kulturlivet och så vidare- så uppstår ju ibland skandaler. Mm. Och det handlar ju många gånger om till exempel övergrepp. Mm. Eh, direkt sexuella övergrepp. Korruption. Mm. Eh, där, vad ska vi säga, de etiska aspekterna av ens roll- mm. eh, och gränserna för eh, vad man får och inte får göra, det börjar glida- mm. Av olika orsaker. Mm. Och eh, det blir stora tidningsrubriker. Det blir eh, inslag på tv-nyheten mm. och så vidare. Och egentligen, även om de inte säger det där uttryckligen. Så är det många, många gånger just så att människor på inte minst nyckelpositioner. Eh, helt har tappat sin roll. Mm. Eller tappat den liksom i väldigt väsentliga mm. avseenden. Oerhört flagranta exempel kommer ju från kyrkans värld. Tyvärr. Mm. Mm. Där uh, skälasörjare ungdomsledare och allt vad det kan vara- mm. uh, faktiskt har begått sexuella övergrepp mot unga människor. Mm. Uh, när deras roll är att skapa trygghet, mm. tillhit- mm. förtroende för vuxenvärlden, att beskydda dem och mm. så vidare. Man gör precis tvärtom och gör dem skade för livet. Och det är ju förfärligt. Mm. Och, och då kan man verkligen mm. prata om att- jag vet inte vad, vad man ska finna för ord för det, mm. men rollen är helt utkastad ja. någonstans.
0: Och, och på lite på samma spår kan man ju se, det har ju varit en del såna här eh, uppmärksammade fall där människor... Alltså jag tänker det har, har att göra med att man i sin roll ska på något sätt ska skydda eller värna eller finnas till för människor som, som har eh, en utsatt position. Mm som ofta dyker upp i, i kyrkliga sammanhang förstås. Men jag tänker också på eh, personlig assistans och olika särskilda boenden för personer med olika funktionsvariationer. Mm. Där har det ju, dyker det ju med jämna mellanrum upp också exempel på att, att medarbetare har tappat kollen, mm. tappat rollen. Mm. Mm. Och, och i frustration antagligen över att man inte riktigt hittar ett sätt att jobba så har man bundit fast brukare vid, vid sin stol och, och man har lämnat mm. dem och man har låst in dem och man, man har gjort en massa saker som utifrån sätt är helt obegripligt mm. men det, ja, av något skäl så har man drivits till en punkt där man tappar sin roll. Mm. Ja, vi får inte glömma MeToo heller. Nej. Hela den, allt som uppdagades där går ju att kvala in under tappade roller. Mm. Mm. Ja, alltså allt ifrån hur restaurangchefer har betett sig mot sina medarbetare till hela historien runt Harvey Weinstein med allt vad det innebär. Eh, kan man ju se som olika grader av exempel på hur personer i väsentliga avseenden har tappat sin roll eller inte tar den funktionella roll- som man ska göra. Och att det har fått väldiga konsekvenser.
1: Det sorgliga är ju att i alla fall en del- av de här vad ska man säga, förövarna har inte uppfattat det som- att de har tappat någon roll. Nej. Utan de har nog tyckt många- att det här mm. är en rättighet mm. jag har i min roll. Ja.
0: Där, jo, och, ja. och då kan man ju säga att det är utifrån- någon gammal stereotyp. Då är vi där i En gammal ja. stereotyp föreställning om- mm. vad hur män kan bete sig mot kvinnor mm,
1: mm.
0: som är ja, ja. <laughs> det finns mycket att säga om det men yeah. jag tror vi, vi kan gå vidare till andra exempel
1: mm. Mm. du ser att jag sitter och skäms här <laughs> jag har inte gjort
0: något <laughs> skäms för, för, jag
1: skäms, för det. skäms för det manliga släktet ja. men om du ja. pratar på en liten stund ska jag sitta här och hämta mig <laughs> Vad som slår mig när vi pratar om MeToo och massmedias roll i allt det det är också att den här typen av program som uppdrag granskning eller kalla fakta de skulle ju faktiskt kunna kallas för jakten på den tappade rollen. Mm. Eh, just det. Det, det, det är intressant när man ibland har suttit tittat på de programmet att det är ju faktiskt just människor som, som har
0: förlorat sin, sin funktion ur siktet. Precis, jag tänker på ett, ett program när det var någon delegation från en kommun, både politiker och tjänstemän som hade åkt ner till någon mässa på rivären mm, mm. och klippt och klistrat en massa kvitt. Det hade de kanske inte gjort, det var någon annan som klippt och klistrade, men de hade, mm. hade eh, spenderat pengar framkom ja. sen eh, mm. på kläder och, och mycket drycker och, och allt möjligt sånt som också, igen, man sitter med tappad haka och undrar ah. hur i hela friden, tänkte ni ah. men ja det är någonting som händer som gör att roll, den funktionella rollen och ens, ens, vad man gör med skattepengar och så vidare, hur den större helheten ser ut seglar iväg mm. Mm. Och, och så börjar man utgå från sig själv mm
1: och vi var inne på det förra avsnittet mm. också apropå coronapandemin och restriktionerna och mm. sådär. Och både politiker och mm. högt uppsatta tjänstemän. Där man just sitter och tänker, mm. men vänta nu, hur gick det här till? Ja, ja. Men det är klart, de är också människor. Man mm. gör de här uh, övervägandena inom sig själv och kan mm. bli väldigt personstyrd, väldigt mm. självcentrerad kring att... att uh, det här gäller andra men just mm. jag i det här sammanhanget mm. och så vidare, jag har behov av mm. det här eller jag måste få göra det här
0: ja och där tänker jag att det, det verkar bli någon sorts kollektiv tappande av roll, där mm. normerna eh, luckras upp i den grupp där man ingår, alltså de här som åkte då till rivieran alltså de, mm. Mm. där tänker man väl att ja men vi gör så här, kan de så kan jag och, och på något vis så, så, så tappar man kollen på mm. helheten mm. tillsammans mm. Mm.
1: Nu vet jag inte riktigt om det var Rivieran de åkte. Jo det, jo, det var det var, poli ja. det var den, förra, ja, den ja. gamla historien där. Ja. Just det, jag var inne på pandemin. men mm. mm.
0: mm. okay. mm. det
1: här har varit Kanarieö och mm. Majorcaolitet och sånt där. Mm. Mm. Mm.
0: Ja. ja, men så det, vi kan, skulle kunna sitta och, och räkna upp mängder med såna här väldigt allvarliga fall. Mm.
1: Mm.
0: Så att det, det kan man ju faktiskt fundera på när man hör om de här... Fallen som, som dyker upp med jämna mellanrum. Alltså vad, vad är det, vad har, alltså vad är det för roll de har klivit in i? Alltså vad har de tappat för roll och mm. vad har mm. de hamnat någonstans? Mm. Um, sen är det ju viktigt att säga att det här blir så, blir så tydligt här. Men oftast så är det ju mindre dramatiskt. Och just det. det. händer oss alla. För I det är
1: vardagslivet, arbetslivet. Ja. Mm. Mm.
0: Och just när det händer en själv- så mm. är det ju lite svårare att upptäcka kanske. Vi har många förklaringar till varför vi gör saker och ting. Som, mm. som in, och där ingår inte att vi har tappat rollen. Utan det finns mm. mycket mm. andra ursäkter och förklaringar mm. Mm. vi kan mm. ha. Mm. Ofta lättare att se som vanligt då på andra. Mm. När de tappar rollen. Mm. Mm.
1: Nej men man kan också, apropå vardagslivet, ibland så kan man i vissa sammanhang inta en, en alltför dominant roll mm. som liksom inte funkar. Mm.
0: Ofta synligt på möten igen då igen, alltså ja, där är det sånt ett tacksamt ja, ja. tillfälle att ja. se. Ja.
1: Eller om man är väldigt överdominant i en diskussion med sin tonåring om spelregler för när man ska komma hem på kvällen eller lördag mm. till exempel, att man kan... Det, det funkar inte, mm. som man kan säga då. Att man mm. behöver inte ha en annan attityd. Mm. Eh, men man går på en gammal... Eh, man liksom tappar sin föräldraroll mm. på ett mm. sätt.
0: Eller? Ja, ja, Visst.
1: Eh, Om man har den typen av värderingar, så att ja. säga, i botten ja. av att, att man ska försöka samtala och förstå varandra ja. och så
0: vidare. Ja, och på, där kan det ju bli att man blir tonåring själv. Ja. Eh, och, och liksom, precis som vi pratade om nyss då med, med de här som arbetar med funktionsvariationer. Att, att det mm. kan bli att man är i någon sorts frustration över att inte nå fram. Mm. Så tappar man den professionella rollen där. Och i det här mm. fallet kan det bli att man tappar sin, sin vuxna föräldraroll. Mm. Lätt hänt. För
1: 15 år sedan stod jag i våran hall här nere och var liksom en, en bräketonåring i tonåring själv mm, mm. Visst. och det gick ju bra Så där gick det kan man säga Sådär, ja, ja. Ja. men man minns en del av de här situationer. det var det jag ville komma in på man minns en del av sådana här situationer som man återigen kanske inte tänker på i de här termerna att ajajaj, mm. aj, aj, det jag rollen mm. men vad som finns det är ändå en ganska ofta en obehagskänsla mm. eller så, eller en sån här ångerkänsla mm. när man tänker tillbaka på vissa mm. saker där man med vårt språk just idag då, då har tappat sin roll. Mm.
0: Och det kanske ofta triggas när man just har hamnat i det läget- att man liksom blir för dominant eller för man blir tappar, tappade- och blir mm. liksom arg och far mm. ut på ett sätt som inte är liksom riktigt det man hade tänkt. Mindre lätt kanske att, att se och förstå när det går åt andra hållet. Mm. Då. Alltså för att man kan ju tappa sin roll genom att också sluta bidra- mm.
1: Sätta sig i baksätet. Ja, mm. alltså
0: jättevanligt i arbetslivet. Eh, till exempel det här med arbetsplatsträffar. Mm. Där är ju syftet att man ska kunna prata om, om arbetsplatsen och, och ta upp saker och ting som man både idéer man har och, och sånt som man oroar sig över eller inte är nöjd med och vill förändra. Och när jag träffar människor på olika arbetsplatser i det här tycker jag nästan standard. Att man har svårt att få till de här arbetsplatsträffarna. Mm. Mm. Och det som är allra vanligast förekommande är att människor är tysta. Att man vet att det pratas en massa. Det pratas mm. i fikarum och det pratas i korridorer och det pratas på enskilda rum. Så. Men när man kommer till det här forumet och arbetsplatsträff, då är det tyst. Mm. Vilket gör att man inte kan, kan ta tag i de här sakerna. Och då kan man ju säga att man tappar sin medarbetarroll- mötesdeltagarroll mm. på det här ar arbetsplatsträffen. Och då förfelas ju syftet. Inte så sällan sätter då den som leder mötet igång- och pratar som en kvarn lite stressat. Och så blir det mm. liksom en, en envägskommunikation från chefen- vilket ingen är nöjd med. Mm. Så att det, det där tänker jag är en otroligt viktig del. Alltså att... att Passivitet, stumhet, sitta och vänta mm. är ofta ett te tecken på att man faktiskt inte tar sin roll eller mm. har tappat den. Mm.
1: Men eh, apropå arbetslivet kanske främst då, har, mm. har inte alla rätt till att ha en dålig dag ibland? För det ligger också nära det här med mm. att tappa roll. Mm. Att eh, eh, vissa dagar så liksom... Mm, det funkar inte för en, eller man ja, kanske har privata skäl. Så mm. Mm. Känner man sig ledsen, nedstämd mm. eller, eller extra irriterad. Mm. Um, och det där vet jag att det är, ja, vi har bloggat om det bland mm. annat. Att, och slutsatsen från vår del är ju att nej, man har inte rätt till en mm. dålig dag på mm. jobbet. Det kan ju låta väldigt hårt.
0: Ja, precis.
1: Och därför önskar jag om du har lust att utveckla det lite grann <laughs> och mjuka upp det.
0: Ja, nej men alltså mm. om vi ställer frågan, om vi är på en arbetsplats för att jobba med en grupp och så ställer mm. vi den frågan, mm. då säger ju de allra flesta ja. Mm. Det är klart man har rätt i en dålig dag. Mm. Och, och det brukar ju, alltså, då brukar ju vi säga det att ja, alltså, ingen är ju på topp, hundra procent på topp varje dag. Vi är människor, mm. så är det ju. Mm. Men det är olika i vilken grad som det är möjligt att, så att säga, leva ut sitt, sitt dåliga dag. Mm. Och det beror ju på vilket sammanhang som man är i. Jobbar man till exempel hemma, som nu under pandemin så många av många som kan göra det och, och man har en, en, en dålig dag och man känner att man. Är sur och, och, och tvär och, och så vidare. Och så sitter man hemma och har en, en uppgift att skriva färdigt någonting. Någon rapport. Någon rapport mm. eller någonting sånt. Då, då kan man ju sitta där och muttra för sig själv. Det är ju ingen som, som störs av det. Mm. Så länge jag liksom utför min arbetsuppgift. Så. Men eh, ska jag, är jag på en arbetsplats tillsammans med andra- då blir det ju på ett annat sätt. Mm. Då kan jag ju förpesta hela tillvaron. Mm. Och då behöver man ha lite olika strategier. För sig själv. För att kunna hitta tillbaka. Mm. Men Jag hörde en väldigt kul grej. Hur man hanterade det på en, en arbetsplats. Mm. Eh, det var ett, ett äldreboende. Där, eh, för att, för att det, det är ju typiskt en sån plats. Där andra är beroende av en. Där man inte mm. kan gå runt och osa dåligt humör. Så, utan... Man behöver liksom hitta något sätt att hantera det där. Och då sa de att de, de dagar som någon har en, en, en dålig dag- då kan man vara i tvättstugan. Mm. För då hade de en tvättstuga där man kan gå och muttra för sig själv- då och, och, och tvätta. Och så behöver man inte vara med de boende- och, mm. och riskera att mm. sprida dålig stämning där. Och det, det tyckte de att de hade ganska bra ordning på. Liksom. Mm. Mm. Men då var det någon som lite syrligt sa- och någon i arbetsgruppen där att- mm, men man kan inte vara varje dag i tvättstugan. Mm. Mm. Alltså, underförstått att det, det, det är heller inte okej okay att man har en dålig dag varje dag och kräver mm. att få vara i tvättstugan. För ens jobb innebär också att man ska vara bland de boende. Mm.
1: Det där låter lite lurt. Mm. Mm. Vad som fanns bakom det där, var toppen på Isberget. Ja, mm. precis. Mm. Ja, nej, men det är intressant. Alltså, man kan göra sådana här tankeexperiment om man är inne på det här att nej, men man måste ju ändå få vara sig själv och så vidare. Mm. Uh, om vi tar vissa typer av yrken som, som verkligen kan handla om liv eller död, eller som, som där misstag kan liksom få svåra konsekvenser. På ner att man kommer till tandläkaren och så säger tandläkaren innan han eller hon ska gripa i arbetet att det är uppskydd. Och, och jag känner mig så stressad och ledsen idag att jag hade ett bråk med min, mina ungar på morgonen här vid frukosten och sådär. Men det ska väl säkert gå bra det här. Jag måste bara få samla ihop mig lite grann. Alltså, då skulle ju, i alla fall jag som patient skulle ju känna att det skulle börja krypa lite i benen och en liten panikkänsla av att vi är här vill härifrån, det här känns inget bra. Alltså.
0: Man gapar inte avspänt och efter att se tillbaka. Nej. 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 <laughs> ja, och, och ofta är man ju väldigt noga med det här att, att äh, människor ska ta en funktionell roll när vi äh, köper in en tjänst. Mm. Alltså man är inte så himla bussig och bussar på att folk kan få en dålig dag. När, när man själv är beroende av att betalar för, för vad mm. det är. Mm. Vi brukar ju ta det som exempel själva. Att, att om, man, om man köper in en organisationspsykolog som ska mm. jobba med gruppen. Mm. Kanske en utbildning en mm. dag.
1: Vi till exempel. Vi till exempel.
0: Mm. Och så, så kommer man, har man en, en, en hemsk morgon och, och kommer dit och är, är, har en riktigt dålig dag. Är, är trött mm. och ledsen mm. och sur. Mm. Och så skulle man ja, då säga att, att nej idag är det inget vidare så inga dumma frågor tack liksom, för då klipper mm. det mm. och, och ja, ta långa pauser och, och, och vara allmänt liksom skynda igenom mm. den här dagen mm. och sen skickar man faktura fullt pris mm. då brukar folk arva och säga att nej men så går ju inte nej. det går ju inte nej. Så att det blir så tydligt att, att... Men ibland har man då en annan standard för sig själv. Man skulle aldrig acceptera det från, från oss. Så. Men, men jag själv kanske tänker att ja, men det får mina kollegor ta. Idag är jag på dåligt humör så. så att det där det tålar att funderas på, tänker jag. När och i vilken grad. Men som sagt, vi, vi är ju inte robotar. Det är klart att vi, det kan gå upp och ner. Och, och, och är man kollegor som har bra kontakt så, så finns det en viss förståelse för en, en, en variation i det där men, mm. men det, det handlar ju om inom vilka ramar och det beror på vilket uppdrag man har mm. man vill inte bli som sagt borrad i munnen av en tandläkare med dålig dagsform och inte opererad av en kirurg med dålig dagsform mm. eller och inte och...
1: ha ett samtal med en psykolog som Nej. sitter med dålig dagsform Nej. och har svårt att koncentrera Nej. sig det
0: så i den typen av yrken där, där man liksom behöver vara fokuserad då, då, då får man då hitta sätt att hitta tillbaka till rollen. Mm. Och det, ja, det är ett kapitel alldeles för sig själv. Mm. Det, det får vi återkomma till längre ja. fram. Mm.
1: Men kan man, kan man säga, kan man sammanfatta det så här, så här: att nej, alla har inte rätt till en dålig dag. Mm. Men vi har dåliga dagar mm. ibland. Mm. Bara så vi har rätt till det eller inte. Mm. Och Det får man bara ta. Mm. Eh, ansikte mot ansikte, mm. Mm. face to face. Mm. Och så får man försöka handskas mer på ett konstruktivt mm. Mm. sätt. Var det fint formulerat? Det
0: tycker jag var mycket fint formulerat. Ja, Väldigt nyanserat. Mm. Mm, tackar. Mm. Och jag kom på en sak också som vi inte får glömma när vi pratar om, om eh, risk med att tappa roll. Aha. Och det är det här med jargong.
1: Ja, just det.
0: Det stöter man ju på eh, av och till. Dels kan det ju vara utanför arbetsplatser i idrottslag eller i kompisgäng och så. Men, men det dyker också upp på olika typer av arbetsplatser. Eh, och eh, det kan eh, innebära att, eh, så att säga, man, man blir så fångad av den här skärgången att man inte ser riktigt att den leder bort från ett mer funktionellt samspel och en funktionell roll gemenskap då. För, för det här när man, när man har en viss jargong det är ju ofta, inte så sällan då ser det ju på arbetsplatser som är utsatta på olika sätt. Alltså man jobbar på en akutmottagning eller man jobbar i, i räddningstjänst eller någonting sånt. Då kan man ju liksom kanske ha en, en lite skruvad jargong för att hantera Olika utmanande mm. Mm. saker man är, man är med om. Så. Och, och det är ju en, en överlevnad, alltså en coping-strategi. Mm. Men, men den här skärgången eh, kan också börja leva sitt eget liv. Och eh, få den här funktionen att den är, inkluderar vissa eh, och exkluderar andra. Ofta så man, när man själv är inkluderad så tänker man inte man tycker det här är lite härligt och roligt med en viss jargong. Mm. Mm. Men, men är man inte med i det snacket så, så kan det ju få väldiga konsekvenser för att man, man blir utanför och osynliggjord mm. och så vidare. Eh, dessutom kan ju en, en jargong som bär iväg för långt och göra att man till sist inte det, det skojas sport eller alltså allvarliga saker som man behöver prata om blir det inte möjligt att prata om för att man har hela tiden en kommentar som är av jargångslag då som, som liksom gör att man kommer aldrig dit. Och då, då tappar man ju den aspekten av, av rollen som man faktiskt verkligen behöver mm. ha med sig.
1: Det blir som att man kan liksom smita in i jargongen. Ja. Blir det blir en flyktväg ja, det, men... om det börjar bli för allvarsamt eller för hett liksom ja, kring en konflikt visst. till exempel.
0: Ja, eller bara att man vill prata allvarligt om någonting. Mm. För det, det ligger ju ofta i jargongens natur. Att den, är, den, den driver med saker. Eller det, den liksom lättar upp mm. grejer. Eh, och, och det är viktigt att ha ett öga på det där. Mm. Mm. Alltså när är en, en jargong någonting kul. Och någonting som förenar oss. Eh, mm. liksom Gemensamma referenspunkter som man kan ha lite roligt åt. Mm. Mm. Och när börjar den leva ett eget liv. Och, mm. och drar den iväg ifrån roll. Mm. Den roll som man har faktiskt. Och det, det uppfattas ju ofta olika då som sagt. Och det är viktigt att, att förstå det där. Mm. Att den som inte tycker det är lika roligt kan också vara viktig att lyssna på. Mm. pratat en hel del om det här med att tappa rollen och hur vilka konsekvenser som det kan få för andra människor mm. och mm. för det sammanhang, den verksamhet som vi är i. Men det finns ju också en annan aspekt som har att göra med vårt inre liv.
1: Ja, Och det är ju helt enkelt när man börjar ta saker och ting alldeles för personligt. Mm. Framförallt på arbetsplatsen, men även i en del andra sammanhang. Mm. Men om vi håller oss till arbetslivet i tag, mm. så så har man till exempel identifierat sig så starkt med sin yrkesroll och den, den funktion man har på jobbet och man har inga svårigheter så att, säga, att, att vara funktionell mm. Men man har investerat så mycket självkänsla och kanske trygghet och sådana grundläggande mänskliga behov i sin arbetsroll. Så att när det uppstår påfrestningar, organisationer mm. som gör att ens roll kommer att förändras, mm. ja då tar man det väldigt personligt. Mm. Och det är ju någonting som man ytterst själv lider mest av, mm. även om det också naturligtvis kan påverka omgivningen.
0: Men det kan bli väldigt onödigt så att säga, smärtsamt. Mm. Att mm. man, man känner sig personligen eh, utsatt mm. för någonting då. Mm. Som, som egentligen har att göra med det vi pratade om i vårt första avsnitt. Alltså det här med att förändringar i samhället påverkar mm. organisationer som påverkar mm. arbetsuppgifter. Man ja. kanske behöver ändra andra sättet att jobba. Eller det som var relevant för fem år sedan är inte det mm. längre. Mm. Och har man då liksom investerat själ och hjärta- i att det ska vara på ett visst sätt. Eller man har en viss metodik som man jobbar enligt- mm. så, som, som man sen behöver ändra. Och om mm. man är så sammansmält med det som du beskriver- då, då blir det ju... Gör det ont. Mm. Mm. Så, mm, så man blir, ja. väldigt, det blir väldigt sårbart mm. på det sättet. Och
1: återigen, det här är ju lättare att se hos andra mm. på ett sätt. Mm. Då, och inte bara inom arbetslivet utan också en del andra sammanhang. Mm. Mm. Så har man, kan vi ju upptäcka hur mm. svårt det blir att diskutera och resonera mm. med en annan människa. Mm. Som just har tagit det sådär oerhört personligt. Mm. Mm. Man når inte fram mm. eller allt. Mycket av det man säger misstolkas. Mm, mm. Och ibland är vi själva likadana, mm, och då är mm, vi också lika mm, blinda. Mm, mm, för att, oj, liksom mm, vad jag är låst eller kidnappad mm. av mig själv. Och inte minst mitt eget, mina egna känslor reaktioner, och
0: reaktioner. Och det här kan ju ta sig väldigt liksom lite fåniga uttryck mm. alltså sett utifrån så kan det ju igen då verka obegripligt på mm. sätt och vis men, mm. men det blir får en känslomässig laddning som gör att vi, vi, vi liksom biter oss fast mm. Mm. jag hade ett exempel på en, en, en myndighet eh, där, där jag var inne och, och gjorde ett uppdrag där man i sin handläggning hade eh, för att det skulle vara rättssäkert då för de människor medborgare som man handlar ärenden kring då, att, att det fanns en mall Mm. hur man skulle ja, handlägga helt enkelt. Hur det skulle gå till och hur det skulle skrivas och, och, och så vidare. Och eh, den här mallen, den behövde då ändras för att det hade blivit ändringar i det uppdrag som man hade. Så mm. man behövde lägga upp det på ett annat sätt för det skulle också gå att... För, för, ja, information skulle kunna delas med andra på ett visst sätt. Då. Mm. Och då, då var det några handläggare som ja sa att nej, de tänkte inte använda den nya mallen. Mm. För att de hade en egen mall. Mm. Och, och då visade det sig också att det var inte nog med att man inte ville släppa den gamla mallen utan man hade aldrig använt den heller. Nej. Utan man hade haft <laughs> man hade haft en alldeles egen. Mm. Som, som man själv tyckte var mycket mer funktionell då. Men... Mm. men Ja, det fick ju konsekvenser för, för verksamheten förstås, att det inte gick att jämföra riktigt och sådär. Men den, den känslomässiga laddning som låg i det här, mm. vilken mall man skulle använda. Mm. Och, och, och liksom smärtan i att behöva använda en annan mall än man, den man hade gjort. Eller infogas i ett sammanhang. Den kränkning som man mm. gav uttryck för att det här var. Mm. Att inte få använda sin egen mall. Mm. Det, 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 och igen så är det ju väldigt lätt att liksom häpna då över människor, hur gör de egentligen? Men om mm. man vänder siktet lite grann in mot sig själv mm. så kan man ju känna att det finns situationer där man själv får väldigt svårt att, att liksom, inse att någonting har inte med mig att göra egentligen. Utan det här mm. är faktiskt någonting som... Som ligger i sammanhanget och som mm. inte behöver bli så hemskt personligt. Nej.
1: Och ser man inte sammanhanget då, då blir det ju också just att, jag har ibland upplevt det som att det individuella människovärdet mm. står på spel. Mm. Mm. Och om man liksom lyfter sig i håret eller tar ett steg tillbaka mm. och tittar på en situation så kan man ju se att men vänta nu, det här... Det som har uppstått, så att säga, mm. konflikten eller en, en förändring, mm. den har ingenting att göra med mitt individuella människovärde. Mm. Det är ju inte som att det är några som har suttit och tänkt att nu ska vi se till att just den här yrkesgruppen eller den där projektgruppen, nu, nu ska vi hota deras människovärde, för mm. det är roligt. Mm. <laughs> Utan man har gjort det av helt andra mm. orsaker, mm. Mm. om man ändrar en rutin eller mm. vad det nu kan vara som folk har vant sig vid och känner sig trygga med, mm. men som behöver förändras då. Mm.
0: Och extra tydligt kan det här ju bli, alltså att konsekvenserna av att man har tagit något väldigt personligt, eller att man är väldigt personligt investerad i någonting. Det, det dyker ju ofta upp när det handlar om att man får feedback eller får, mm. får kritik på någonting. Alltså här, kan man tänka om, om vi har genomfört ett uppdrag någonstans och så finns det synpunkter på delar av det. Att mm. det här tyckte vi mm. inte blev så bra eller det här hade varit bättre om vi gjort på det här sättet. Mm. Eh, om, om man Liksom tar det väldigt personligt- så är risken att man går i försvar- och, och har, talar om varför man minns han gjorde på det sättet- eller man känner sig usel- och, och, och liksom ligger hemma och ältar det här- sedan mm. hela natten. Så. Mm. Till skillnad från att man faktiskt kan se- kan vi titta på vad, vad det här handlade om? Och kan vi lära någonting av det- och förstå mm. vad det var som hände? Mm. Mm. Hade vi olika bilder- av hur det skulle vara- eller, eller liksom, var det någonting som vi missförstod? Mm. eller vad, mm. Ja, så... Och det där är ju lätt att säga, men, men i stunden då när man är mitt i och vill göra någonting bra och, och är lite känslig kanske för utvärdering av det man har gjort då, så, så kan det där vara svårt att ta till sig. Mm. Och ju svårare det blir att ta det, desto mer är det ju ett tecken på att det här har nog blivit lite för personligt.
1: Mm. Mm. Jag minns plötsligt när både du och jag gick en sån här handledarutbildning mm. eh, någon kväll på körskolan när någon av ungarna skulle övningsköra. Mm. Och när då, eh, vad säger man?
0: Lära, körskolläraren. Körskolläraren
1: började ta upp såna här olika regler i trafiken som faktiskt har ändrats. Då blev det lite man kunde känna att det började ånga lite i luften hos en del i våra generationer och även några äldre. Att, att man, trafikantrollen och bilförarrollen är ju någonting där vi verkligen vet hur saker och ting ska vara. Mm. Och det är lätt att bygga upp en bild av sig själv som väldigt briljant bilförare. Medan alla andra är ganska korkade ungefär. Nu hårdrar jag förstås. Eh, och när då det liksom, man blir medveten om att, att eh, jag har kört under de senaste åren enligt, en viss, eh, ja, enligt ett visst regelverk eller en viss regel då, som faktiskt inte gäller längre, mm, mm. Eh, då kan man bli, alltså det blir ju inte total kris förstås, mm. men ändå att folk tar det där lite för personligt och, och kan börja ifrågasätta eller mm, vad det nu mm. kan vara på lite agiterat mm, sätt på mm, känslor. Mm, mm. Man känner att det bara kokar mm, lite va? Och speciellt kanske när, när ens privata körskoleelev plötsligt säger att nämen pappa det där, det där gäller inte mm, längre. Mm. Nu minns jag <laughs> plattan i mattan. Vi, vi hade väl lärt oss att när man ska gasa så man liksom ska växla upp långsamt och öka farten långsamt. Och sen så sitter min dotter och säger till mig, men pappa det ska vara plattan i mattan direkt. Liksom. Det, det sparar miljön bäst att mm. snabbt komma upp mm, i fart mm. istället för att ligga och segdra på två <laughs> och tre. Och då minns jag att jag blev lite putt och tyckte liksom att... Ja, är det någon lär ut egentligen här kan inte stämma
0: mm, mm, ja, mycket mm. sånt där mm. så, så, sådana där reaktioner om man tittar på sina egna reaktioner då, så kan man ju mm. fundera, hur vet jag att jag har tagit någonting lite personligt mm, mm. Vad, vad är liksom tecken på det mm. uh, och då tänker jag sådär lite man, man går i försvar eller man, man, man känner sig lite agiterad mm. sådär man, man, uh, vad finns det mer vad, vad finns det mer för tecken vad kan man känna? Man blir arg och upprörd förstås. Mm, så mm,
1: uh,
0: mm. Men också annat. Man blir ledsen-
1: man kan hamna i väldigt intensiva inre resonemang. Mm. Liksom, mm. Mm. som bygga
0: case. bygga ett case.
1: Liksom. Bygga ett ah, case ah, ja, man så sig åt Men nu är det plattan i mattan, <laughs> min del. Det är jätteroligt att ah, få gå så upp ah. i stället.
0: Mm. Jag tänker att det kan vara bra att ha lite koll på det här. Hur, vilka tecken har jag hos mig själv? Mm. Eh, av att, att nu, nu har jag nog tagit saker lite mer mm. för personligt. Mm. Där, där mm. är det ju liksom. Ja, vad kan man lyssna efter? Mm. Det kan ju också vara sådana här saker som att man eh, märker att man tystnar. Alltså att, att man blir ledsen som jag sa. Eller, eller att man, man tystnar, man drar sig undan. Man, man liksom blir, blir så här som vi pratade om tidigare Att man blir stum och tyst och, mm. och, och så. Det, det händer någonting mm. med en. Mm. Det kan vara bra att ha lite koll på. Ja. Alltså hur vet jag att mm. någonting nog har gått... Ja, lite mer åt det personliga hållet än vad mm. som är riktigt användbart för en. Mm.
1: Det finns ju en övning i vår första bok, Ta din roll på jobbet. Mm. Det här triggerövningen mm. Mm. där man får tips om hur man kan i sin egen kropp känna efter var någonstans har jag blivit alltså hur uttrycker sig stressen mm. eller anspänningen, mm. är det i magen, är det magen eller i huvudet eller mm. och det kan ju mycket väl användas också med den här frågeställningen mm. har jag faktiskt tagit någonting för personligt mm. var någonstans i kroppen sätter det sig, mm. är det spända axlar mm. eller är det en obehagskänsla i magropen eller vad kan det vara mm. Mm. som ett sätt att försöka få lite bättre koll på det här mm. Mm.
0: Då kan man ju fundera på det här vi har pratat om nu- att man tappar sin roll eller man tar saker allt för personligt. Om det har hänt, eh, vad kan man då göra- för att liksom lyckas ta sig tillbaka på banan igen?
1: Mm. Eh, jag tänker... Innan man kan gå in på det så behöver vi avskilja de här dramatiska exemplen från det här. Mm. För det är ju situationer och sammanhang där skadan är så stor och så allvarlig. Så att det räcker inte med att man själv eller kanske med en arbetskamrat liksom resonerar igenom någonting i en situation. Utan det ligger på mycket mer djupgående plan. Uh, och det gör att, att uh, många gånger att uh, personer har tvingats avgå och, och så vidare. Man kan inte vara kvar i rollen helt enkelt. Förtroendet är förbrukat.
0: Mm. Och det kräver mycket mer omfattande åtgärder. Ja. så.
1: Än, än när det handlar om de här mer vardagliga situationerna. Uh. För där hamnar vi alla av och mm. till, kanske mm. dagligdags. Mm. Mm. Både en och flera gånger. Mm. Och då är det ju mindre dramatiskt naturligtvis. Mm. Många gånger är det ju så att man tappar sin roll tillfälligtvis trots att man är väldigt klar över sin roll. Allt det här med rollgivning och rolltagning har liksom varit helt ok. Mm. Mm. Men lika fullt mm. så kan man upptäcka ibland efter en arbetsdag eller i någon annan roll som man har i mm. vardagslivet. Att ajaj, aj, det där var inte bra. Det där mm. hanterade jag inte så vidare värst bra och mm. så
0: vidare. Mm. Mm. Just det. Ja, och då kan man faktiskt ha lite trix för sig själv. Ja, ja. För, att, för att ta sig tillbaka. Mm, mm. Och, och vi brukar ju tänka i, i tre steg mm, där. Och där det första då är att man skapar ett tillstånd hos sig själv där man kan tänka.
1: Mm.
0: För att det som kännetecknar... Det som, när man har, har liksom glidit ur sin roll eller om man är uppfylld av att man har tagit någonting allt för mm. personligt, om det mm. hänger ju ofta ihop då, mm. um, så är det ju att man, man tappar sin tankeförmåga man är känslor mm. bara, och så mm. agerar man med ryggmärgen mm. på något vis, och då, då kan det bli lite galet mm. Mm. Så, det här, så det här skapandet av ett, ett utrymme där man kan tänka, där man får lite distans och där man centrerar sig själv mm. Det kan man göra på lite olika sätt.
1: Mm. En sak som jag brukar göra när jag är på väg att tappa min roll eller, eller helt tappat den- det är att jag gör en väldigt enkel andningsövning. Och det kan ju låta lite flummigt kanske fortfarande för en del människor- men det här med att ta kontakt med sin egen, egen andning och ta några djupa andetag- det har ju människor gjort i tusentals år- och eh, ofta så är det någonting som fungerar. Mm. Eh, att, vad du var inne på, att försätta sig ändå i tillstånd mm. där, där man kan tänka mm. på ett mer resonabelt sätt. Just det. Eh, så det gör jag i olika sammanhang, även på fritiden och sådär. Om jag ute går med hunden och märker att jag är helt uppslukad av en massa jobbiga tankar. Och helt missar att det är vacker natur runt omkring. Att jag stannar upp, blundar, tar några djupa andetag... Mm. Och då får jag lite bättre kontakt med nuet va. Mm. Så att det där, och andningen har vi alltid med oss. Vad vi än är. Så mm. att det där är någonting som, och det är inte bara jag, jag. Det är många människor som har upptäckt det här och gör det. Men,
0: mm. Ja, så det är en, mm. en, 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 en metod mm. som man kan använda. Mm. Ja, jag vet att jag har hört också om andra som... För känner att man att man går ett varv. med mm. att det här just rörelsen när benen rör sig. Yeah. Så, så händer yeah. någonting av att man, man liksom får lite distans. Mm. Om man har sitter mitt i någonting. Att mm. man, ja. Vad man nu gör. Det kan, kan ju vara individuellt det där. Vad som oh, ja. hjälper en att, att skapa den här lilla pers distansen, perspektivet. Att man landar i sig själv. Så att, mm. så att man kan tänka. Så det är liksom steg ett. Um, nästa steg då. Det är ju att man... Försöker mentalt då orientera sig tillbaka till. Alltså hur var det nu igen? I det här sammanhanget jag är i. Vad är det syftet är? Vad är det för mål som finns? Vad, vad är det jag har för roll egentligen? Och ibland så kan man upptäcka då att det, det är ganska luddigt. Mm. Då har man ju en liten ledtråd till. Varför det kan vara väldigt lätt att ta saker personligt. Eller tappa sin roll. Eh, och, och i andra fall så märker man ha god nytta av. Att man liksom har en tydlighet som man kan falla tillbaka på. Och, och på något vis se att, ja just, det, ja just det, det är det där det handlar om. För att i steg tre sen då, så är det ju också att försöka lära någonting av den här situationen. Inte bara skämmas eller försöka mm. stryka över den så snabbt som möjligt. Utan se, finns det någonting jag kan upptäcka här? Alltså ibland så upptäcker man ju då att eh, det finns vissa signaler i sammanhanget. Eller i känslor i sig själv. Eller någonting som har hänt som föregår. Att man tappar sin roll eller att, att man tar saker väldigt personligt. Och, och får man lite kon på dem där så, så kan man ta med sig det och ha det som en, som en lärdom till nästa gång. Att det kanske är, dyker såna här situationer upp igen. Då kan jag vara lite varse på att nu behöver mm. jag vara extra noga på att hålla min roll. Mm.
1: En slags uh, funktionell självkännedom mm. skulle man kunna mm. kalla det för. Mm. Mm. Mm.
0: Precis. Så att för de av, av er som lyssnar som tycker det här verkar spännande med lite soul searching så kan man ju fundera över, ni kan fundera över situationer som ni har varit i och se om, om man tänker på det på det här sättet,
1: mm.
0: vad händer då? Mm. Eller om det dyker upp en situation att pröva och se, oh, mm. kan jag lära mig någonting mm. av det här?
1: En del av de här sakerna kanske vi kommer att komma in på igen nästa gång. Mm. Men då är lite annorlunda på ett lite annorlunda sätt.
0: Och det är två gäster från på ytan, väldigt eh, olika verkligheter. Mm. Som vi skulle vilja prata med om roller. Och hur de förhåller sig till det här med roller. Och det ena... Den ena gästen heter Sara Andersson och är avdelningschef för organisationsutveckling inom Svenska Kraftnät. Och den andra är Mikael Åkerfelt som är musiker, låtskrivare och sångare i rockbandet Opeth. Så det blir spännande att se vad mm, de har att säga. Spännande. Mm. Ja.
1: Har du dags för en avslutningssignatur och på återhörande? Yes. Ja. Mm. Har det så gott ni som har lyssnat.
0: Ja, mm. vi hörs igen.
1: Ja, hej då.
0: Hej, hej.